0: 好，在半点广告之后呢，欢迎您回来继续收听《军情观察之谈兵论战》。那今天我们《军情观察之谈兵论战》邀请到的两位军事评论员呢，分别是解放军。呃，国防大学战略部的韩旭东教授和北京的周晨明先生。那如果你想参与我们今天军情观察的话题讨论呢，依旧是可以通过添加江苏新闻广播微信公众号，点击菜单栏“大蓝鲸 Life” 参与直播互动。我们来看到另外一条消息，我们关注到即将于十一月一号在珠海举行的第十一届。中国航展的情况。那昨天呢，当中国空军新闻发言人申进科大校在北京宣布歼二零将在本次航展路面这条消息之后呢，无数人这个心中悬着的一块大石头可以说是终于落地了啊！为什么这么说呢？呃，在此之前，虽然有无数的消息和资料似乎都可以证明就是歼二零呃将在本届中国航展上面展示，但是。没有军方的权威声音来进行确认，呃，各位军迷朋友，在这次珠海航展期间呢，那么是您啊将会在现场为您带回最新最及时的航展信息。那请大家呢一定关注每天下午三点十分我们的节目，以及大蓝金 A P P 上这个是您看航展的直播内容。大是大小的大，蓝呢是蓝色的蓝，金是金鱼的金啊。我们接下来就关注到将会首次公开亮相的歼 -20 战机。呃，陈明。在我们中国的互联网上，这个歼20虽然在2011年1月就首飞了，但是你看，近六年的时间以来，只要有它的相关报道，就必然是各大军事媒体的头条。而这个歼20的每一步的进展，也都是以这个近乎直播的形式出现在我们面前的啊！可以说，歼20不仅是中国军事上的一个奇迹，也是中国互联网媒体的一个奇迹。呃，那这些年来，歼二零为什么这么火？你是怎么看的？为什么它的每一步进展都能被就是所谓的“翻墙党”直播的方式公开在我们大家的面前呢
1: ？呃，首先是两个两个问题啊，咱们先说第一个，为什么歼二零是这个这么得到全世界的关注？因为很重要，嗯、因为它是仅次于 F 二十二一个最先进的第四代引擎战斗机，我们知道俄罗斯。的 T 5 0虽然先飞了，从种种迹象来讲 ，T 5 0目前的状况非常不好。你看我，我它的尾梁裂了，烧了一台这个发动机。那么，呃，它现在是51 52号、53号的这个这个验证机，两台是合拆了之后重新装成一台。那么，这个又说明了它目前的这个经费不够，不足以支撑它未来的这个试验。那么，我们也看到了 T 5 0实际上已经很久没有公开做大的一个亮相了。所以说。从这个角度来讲 ，T 50目前进度不好，那么全世界都在关注，到底有谁可以跟 F 二十争夺未来的天空？那么 J 20现在横空出世，当仁不让，成为了这样一个选择。所以说，不仅中国媒体关注，那这个呃，这个、呃这个、这个，全世界的媒体都在关注，这、就是一方面。另外一方面。这个歼二零它作为一种战略性的武器，那么它可以有效的平衡美国军事威威胁对中国带来的这个压力。我们知道，九六年台海危机之后，美国的海空军力量对中国的军事压力是非常大的。那么，当歼20出世，这个出现在世人面前以后，那么这种军事威胁啊，它是一个象征性的一个意义非常重，就是军事美国的军事威胁不再像原来这么大了。那么，中国现在有能力去打破这个第一岛链对中国带来这个封锁，所以说。无论是国内还是国外，都对歼二零非常的关注。那么刚刚你也提到，为什么这些翻墙党能够以近乎直播的这个形式，来这个这个报道这个这个这个、这个、这个问这个事情？那么一方面是歼二零试飞，它肯定有很多预先的准备。那么很多就住在附近的这个这个军山号好者，他们会把这样的信息散布到全世界，那么让人知道哦，歼二是可能要飞了。你比如说，如果歼二是要试飞了，它肯定前两天就会到跑道上停着。那么很多地面的设备就要开始做准备，那么要要为未来的这个这个江晓云的试飞要要做很多准备工作。那么这个时候，江晓云的试飞也是呼之欲出了。那么一突然之间就会有全世界各地的爱好者、军事媒体的记者以及等等等等各各等各种各样的人都会集聚到成都去关注到这个江晓云的首飞。那么呃，像所以说，跟第一个问题是紧密结合的，因为它很重要。因为它能够打破现有的军事平衡，因为它能够改变未来整个空战一个整体体系的变化，所以说，那歼二零得到了万众的瞩目。那么从目前来讲，五年多的这个试飞和 F 二十相比，还是一个比较正常的这么一个试飞的过程。那么从目前来讲，歼二的人无论从作战能力还是未来发展的潜力，都是一个足以和 F 二十相提并美的一个飞机。那么这个是中国人的骄傲，是中国航
0: 空工业的骄傲。嗯、好，韩教授，你看这个零六年首批国产的三代机歼十刚刚列装，可是。短短四年以后，歼20就出来了。呃，我们都知道，这个美国空军又用上了这个 F 1 5以后，等了整整二十九年才换上了 F 二2那美国的 F 二2从试飞到列装用了八年的时间 ，F 3 5呢，从试飞到列装花了六年的时间。而在之前，这个美国已经有了像 F 1 1 7 B 2等隐身战机的这个使用的经验和研制的经验啊。咱们中国当时，你别说这个隐身战机了。在这个歼十问世之前，呃，国产战机你看都是歼六、歼七、歼八，而咱们五年就列装了这个歼二零，这个速度这样的跨越，美国连他的这个前任的国防部部长之前都不相信，咱们却做到了，这种跨越这个时间跨度，您是怎么看的呢
2: ？呃，我觉得呀、啊。呃，现在这个先进的这个飞机啊，列装速度的这个加快，也就是说，这个一代和一代之间的这个研发速度啊，呃，正在缩短。呃，我认为啊，有下面几个原因。第一个原因呢，呃，这是大家都知道的，在这个一九九九年呢五月八号，我们驻南联盟使馆呢被美国这个轰炸之后呢，我国加大了先进武器装备的这个力度。呃，所以说，啊，经过这个十余年的这个研发呀，呃，我国。的这个新式武器装备呢，不断地列装，呃，这也是这个不奇怪的。呃，比如说去年的九月三号啊，这个大阅兵的时候，我们都可以看到，这个通过这个天安门前的这个新式武器装备啊，呃，大家呢都为之一振。那么可以说，去年的阅兵啊，这个百分之百的武器装备呢，都是这个国产的武器装备，并且呢，百分之八十以上的武器装备啊，都是这个新式武器装备。呃，它呢，呃，就进一步地说明了我国武器装备啊，制自主研发的力度，与此同时呢，它也说明啊，我国的这个新式这个武器装备啊，列装列装的速度啊也在加快。那么从这一点呢，我们就不难发现呢。这个空军的武器装备啊，这个列装处呢，不仅仅呢，现在呢，呃这个是加快了，那么在将来呢，呃还将继续啊，这个保持这种势头。那么，新式武器装备啊，列装的这个种类和品种啊，呃将会啊不断的展现在这个世人的面前。那么，这是啊这个我们驻南联盟大使馆这个被炸之后啊，呃重视新式武器装备研发，呃现在啊所出现的这个效应。那么这是一个方面，另外一个方面呢，我们也已经看到啊，这个国际社会的这个呃各个国家呀，研发新的武器装备的这个速度呢也在加快。呃，比如说这个俄罗斯、呃美国等等一些这个军事技术啊，这个发达的国家呢，他们呢这个研发先进武器装备的呃这个力度的在加大，这个速度也在加快。所以说呢，这在一定程度之上，呃也在啊这个形成了一种外力。也在啊，这个迫使啊，我国呀、啊，呃，不能不啊，这个加快呢，呃，新式武器装备的这个力度，呃，列装啊，新式武器装备的速度，呃，我想啊，随着我国呀，由一个地区性的这个强国，向到这个世界性大国这个迈进过程中啊，呃，我国的这个空军的武器装备啊，呃，列装的速度啊，呃，将会进一步的这个加快，那么一代和一代之间的这个武器装备的这个
0: 间隔呀、啊，时间差呢，呃，将会啊，进一步的缩小。好， 那陈明 啊， 歼二零这次航展出现了以 后， 你觉得就是多长时间它能够形成战斗 力？ 它最大的看点这次是什么 呢？
1: 呃，首先，这个歼二十很快就会服役。那么，这个是这个国内外媒体一致的一个判断的结论。因为从目前歼二零就是在之前这个一些飞行训练的这个状态来看，那么基本上已经具备了初步的作战能力。那么基本上达到像美军的 IOC 的能力，那么就是具备了一个初始的战斗能力。那么比如说啊、呃，空中的格斗，那么空中的这个空战这个作战，那么以超视距空战。这些基本上都是已经具备了。那么，在前两天的这个歼2零在为了这个珠海航展热身的飞行中，我们的这些视频也看到，了，那么歼二是展现了非常令人惊叹的这个呃机动能力和，以及是这个这个空中这个交战的这个技巧。所以说，从目前来讲，以这种状态去这个服役的这个歼2零的话，要比当时2004年 F 2十服役的时候状态要要好一些。所以从目前来讲。我相信今年年内、明年年初将会是歼20服役的一个重要的节点，所以说到时候我们大家可以看一看到底是哪支部队首先会成为接装歼20的第一支部队。啊，这这一方面，另外一方面，从未来的发展来讲，歼20的目标只有一个，就是 F 二十那么像其他的比如说 T 5 0像 F 3 5都不在歼20的这个视野范围之内。目前来讲，从公开的渠道我们看到 ，F 3 5的空战性能和这个歼20相比还是差了一大截子的。那么我相信，这个今年的这个歼二0的这个呃飞行表演之后，那么将会引起新的一波歼二0的热潮。那么到时候我们可以看到，呃，各方媒体对它会有一轮新的这个评价和认识。那么到时候，呃，歼二0会成为这个整个亚洲天空的一个霸主，会成为这个和在这个呃西太平洋地区和 F 三幺对抗的一个好对
0: 手。是您。好，我们来看到网友的提问啊，有网友问。歼二零是不是苛求隐身性能和动力系统这些单向的指标？对于空军的空中作战方法和作战理念，会不会带来革命性的变化呢？韩教授，那这个问题您怎么看？请您回答一下
2: 。呃，我想啊，这个。呃，对这个问题啊，这个我和各位网友啊，这个思考的问题呢，都是具有一致性的。呃，我认为啊，对这种先进武器装备啊，应该从这几个方面来认识。呃，我们都知道啊，呃，近年来呢，各种这个颠覆性技术啊，呃，不断的出现。那么这些颠覆的，那么这些颠覆性的技术呢，呃，在军事领域里的这个运用啊，也使呢这个我们武器装备的这个战术技术性能啊，发生了这个很大的变化，并且呢，这些这个。应用了这个颠覆性技术的这个各种武器装备啊，使我们的作战理论和这个作战的理念呢，也在呢呃出现了一个巨大的转折。呃，你比如说，我给大家举个例子，呃，比如现在的这个空中的这个武器装备啊，它的速度呢是越来越快的，呃，大家都追求一个这个。超音速，或者说、啊、呃这个超超音速的呃这样一种这个速度，呃比如说美国美国呢，它这个正在这个形成一种啊叫做着一个半小时之内打遍呐、啊、这个全球的各个目标，如果没有一个这个高超音速的这个武器装备啊，是难以实现呢这种作战理论的。呃与此同时呢，美国呀、啊、还在试验着。这个 X 四十七啊，呃等等啊，一些这个高超音速的这个武器装备、呃，所以说呢，这些高音速武器装备啊，也支撑了美国啊，呃这种啊这个作战理论和作战理念的这个发生的变化。呃，因此啊，呃我们呢也可以想象，歼二零呢，它在这个。呃，地位上啊，作为我国最新式的这个空中的这个武器装备，所以说呢，它在这个隐身性能上以及啊这个动力性能上啊，呃，也展会啊这个前一代的武器装备啊，呃，发生了这个巨大的变化。当然了，这个战术技术性能啊，呃，这里呢也不便于讲，呃，但是我们呢不愿，但是我们呢也不难想象啊，歼二零的这个战术技术性能啊，与这个前一代的武器装备啊，呃，绝对会这个发生啊这个。很大的变化的，或者说，呃，有一个很大的提升。那么，在这种情况下，呃，我国的空军的作战理论以及啊，这个作战理念呢，呃，将会啊发生一个巨大的变化。那么，对于这一点呢，我们既有信心，同时呢，出现这种现
0: 象也是不奇怪的。好的，非常感谢我们的两位军事评论员，解放军国防大学战略部的韩旭东教授和北京的周晨明先生。谢谢两位，谢谢大家，各位朋友，再见。